0: ¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Miguel García y les doy la bienvenida a un capítulo más de este podcast llamado Pase Largo, en donde solamente hablamos de fútbol americano en todas sus categorías. Y bueno, esta semana ya estamos con el capítulo número 37 del podcast. Ya vamos avanzando cada vez más, vamos yendo cada vez un paso hacia arriba. Así que, bueno... Esta semana tenemos bastantes cosas de las cuales hay que hablar, de los jugadores de North Carolina, de la, la situación en Detroit y de los contratos de los novatos en la NFL. Vamos a hablar de los primeros 15 eh, lugares del draft que ya tienen su contrato en la NFL, así que quédense con nosotros un buen ratito para que se enteren de todo lo chido que está pasando en este deporte del fútbol americano, ¿ok? Antes, antes de empezar, antes de que comencemos todo este desmadre de lo del podcast y lo que sea, quiero hacerles dos anuncios. El primero, cambios de horarios, ¿ok? Ahora, ahora los cambios de horarios van a estar de la siguiente manera. El podcast de Paz Largo, o sea, este programa, se va a estar subiendo los días martes. ¿Por qué martes? Por una simple razón, porque ya va a empezar la temporada y recordemos que en el fútbol americano hay... Eh, partidos de sábado a lunes o bueno desde jueves a lunes entonces lo más conveniente sería que lo subamos el martes a más tardar miércoles para dar resultados dar próximos partidos etcétera etcétera entonces ahora de ahora en adelante perdón los podcasts de pase largo se sumen los días martes a más tardar miércoles ¿Ok? Así va a estar el desmadre, así va a estar todo el desgorre, porque para mí es conveniente. Ahora, con los videos de eh, cómo está el pedo, van a ser los días sábado. Los días sabadito, para que lleguen de, de su trabajo bonito, todo chido, a poder ver el podcast de Pase Largo. Por cierto, ¿les gusta mi jersey? es de los hijos yo sé que ustedes dirán no mames wey tú dijiste que eras de los Packers pero tengo un jersey de los hijos está bonito está chido se ve lindo pero bueno x. Ok, ese es el primer aviso. Entonces va a ser podcast eh, de pase largo los martes o miércoles y el cómo está el pedo los sábados o domingos. Depende de, de, de cómo me acomode más porque no siempre tengo el mismo tiempo de grabar. Así que bueno, este va a ser el contenido que va a estar ahora en adelante en esta, en este canal, en esta página, en este canal de YouTube o en Spotify. No sé si subir los podcasts de cómo está el pedo. Spotify puede ser, tal vez lo haga. Tal vez no. Así que aún estamos en las planeaciones de eso. También tenemos eh, pensado traer una sección de entrevistas que aún no nos dicen, nadie nos ha dicho que si sí quiere ser entrevistado, así que bueno, hasta que nadie nos diga, pues no habrá sección de entrevistas pero bueno, ese es el primer anuncio y el segundo anuncio, como ya se lo recordarán, como se recordarán del podcast pasado, los invité a un evento de videojuegos llamado Summer Games Don't Quick, en su edición 2021 bueno, pues quiero agradecerles a todo y cada uno de ustedes, porque ya finalizó el evento y se lograron recaudar $2.897.704 que irán directos a Médicos Sin Fronteras. No hay ninguna escala, a nadie se le va a pagar. Así que toda esta cantidad de dinero va a la Fundación o la Asociación Médicos Sin Fronteras. Así que de antemano, muchísimas gracias gente. Qué bueno que se dieron la vuelta, qué bueno que... Que, que pudieron darse ahí un tiempecito para ver este gran evento de caridad Sobre todo por eso tal vez no son tan amantes de los videojuegos Pero sí es bueno ayudar a una persona que lo necesita Entonces pues eh, sin nada más que decirles Comencemos con las noticias de todo este desmadre Y empecemos con... Los jugadores de North Carolina rechazan los playoffs con 12 universidades, ¿ok? El head coach de la Universidad de North Carolina, dije South Carolina, no, de North Carolina, Mac Brown, dijo que en una plática con sus jugadores, la mayoría se puso en contra del nuevo formato de los playoffs de la NCAA, en donde se incluyen 12 universidades, ¿ok? Muchos de los jugadores dijeron que preferían 6 u 8 equipos dentro de los playoffs. Esto es lo que se señaló por parte de los jugadores de North Carolina. Ok, eh, no están totalmente de acuerdo con este nuevo formato. Y ya me metí a la toma, pero bueno. El mes pasado, el consejo gerencial del College Football Playoff comenzó las. Eh, eh, ah, perdón, Autorizó a, las a los comisionados a seguir adelante con la expansión de 4 a 12 universidades. Aún sin un, una fecha para implementarlo. ¿okay? El linebacker Jerem Jeremiah Gemmel dijo ahí es que nadie levantó la mano a favor del nuevo formato. Cosa que se me hace muy extraña porque North Carolina sería una de las universidades que se beneficiaría con este formato. Se ha mantenido en el top, pero no en el top 4. Entonces, le da una chance de participar por el campeonato nacional. Ahora, si creen, como muchos han creído, que 12 universidades son muchas, son demasiadas, creo yo que no estaría mal porque se seguiría respetando el formato de los cuatro primeros, por, ya, ya no sería como que los cuatro primeros son los que pasan Sino que los cuatro primeros son los que descansan Y los otros restantes se enfrentan entre ellos Para echar madrazos Y poder tener una buena, eh, una buena competición ¿Se imaginan que podría llegar el caballo negro del número 12 Ganándole al número 1? Sería una barbaridad, güey La verdad es que no entiendo por qué los jugadores dicen no estar de acuerdo Lo dicen por el hecho de la, la cantidad de partidos Pero creo yo a mi punto de vista, si me preguntan a mí, lo que necesita un jugador es que lo vean jugar. Tal vez suena muy estúpido lo que estoy diciendo, tal vez suena muy estúpido lo que, lo que ustedes están escuchando, pero esa es una realidad. Lo que necesita un jugador de fútbol americano es que lo vean jugar. Mientras más te vean jugar, más va a ser tu opción de reclutamiento en la NFL. Si te ven jugar siendo una pistola andando, más fácil van a reclutarte algún equipo de la NFL. Y yo les aseguro que de esos equipos que son top 10, top 11, incluso top 12, por lo menos va a haber uno que va a destacar más que el resto. Y no porque sea el mejor, o no, 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 sino que hace su trabajo de forma impecable y excelente y eso le va a llevar un paso más a la NFL. Entonces no entiendo por qué están en contra si la verdad son atletas preparados, profesionales, que se supone deben de estar en su mejor condición en todo momento para poder tener. Eh, para poder hacer lo que les, lo que saben hacer. Valga la redundancia. O sea, para que puedan jugar fútbol. Entonces, si aumentan dos partidos más a la temporada. Porque digamos que ellos. Eh, creo, creo, creo que North Carolina jugó el, el Orange Bowl. Creo que sí fue el Orange Bowl. Digo, imagínense, uno de ellos va a jugar un partido más, dos partidos más, básicamente, porque sería, pónganlo ustedes, sería North Carolina, se califican en el doceavo, el doceavo va contra el quinto lugar. Y luego el quinto lugar va contra uno de los primeros cuatro y luego el campeonato nacional, si es que llegan al campeonato nacional. Entonces no le veo eh, el por qué no están de acuerdo con esta... Eh, esta nueva decisión de 12 universidades en los playoffs de la, de la NCAA Creo que para mí sería lo mejor Para mí sería como que lo más práctico La neta Si te pones a pensar Sería la neta lo más práctico de todo esto Y espérenme un momentito Que ya no vi cómo va esto Ok Ok Sería como que lo más práctico, sería como que lo mejor, al menos para mí o, o a los aficionados que nos gusta el colegial, creo que nos gustaría ver un poquito más de acción, porque si sí, la temporada se pone muy buena, pero ¿por qué no ver más playoffs? La neta estaría, estaría más chingón, la neta. Entonces, no estoy a favor de lo que dicen los jugadores de North Carolina, no estoy a favor de lo que dice el head coach, yo estoy a favor del comité de playoffs. ...que pueda haber 12 universidades en, esta, en este nuevo formato de los Playoffs. ¿Okay? Y bueno, pasemos a otras noticias. Pasemos ya a la NFL. Ya empezamos con la NCAA, así que ahora vamos a la NFL. Y surgió un tema que sí hay que pensar, que sí hay que platicar sí o sí. El día de ayer... En un comunicado, la directiva de los Leones de Detroit anunciaron que no pedirán a los aficionados estar vacunados ni usar el cubrebocas para asistir a los partidos en el estadio Ford Field. ¿Okay? Recordemos que todos los equipos de la NFL, los 32 equipos, ya han recibido la autorización para tener un aforo del 100% en sus respectivos estadios. ¿Okay? Siempre y cuando... Todos tenían que o todos los, los asistentes tenían que mostrar su comprobante de vacunación o una prueba PCR negativa. Cosa que los leones de Detroit dijeron: Nel güey, ¿pa qué? Ca al, al chile no quiero". Detroit dijo: "Sabes qué, yo no voy a pedir ni ni, ni el comprobante de vacunación, ni la ni la este ni, ni el uso de cubrebocas ni nada". El que quiera venir, venga, además anunció que todos los eventos eh, antes del partido van a estar totalmente disponibles para los aficionados, que es una tirolina, es no sé qué, no sé cuánto. Va a haber muchísimas cosas que van a estar habilitadas para todos los aficionados en el Estadio de los Leones de Detroit. Entonces, ahí es donde entra la discusión, güey primer lugar, sabemos que el tema de la vacunación en Estados Unidos, y por ejemplo, aquí en México, es totalmente distinta. ¿okay? Se, se dice que en Estados Unidos el 46% de la población ya tiene las dos dosis, mientras que el 50 y tantos por ciento, 58, 56% tiene al menos una. ¿okay? Esas son las estadísticas que se tienen en, en, este, en Estados Unidos. Lo cual no está nada mal. De hecho, ya sabemos que puedes ir y te puedes ir a vacunar a un Walmart sin problema alguno. No como aquí en mi glorioso México, en donde tienes que esperar a que te toque la, la dosis. En este caso, pues esperemos que ya nos toque a nosotros. Entro entre los de 18 a 29 años. Por si me veían muy viejo, pues no. Tengo 24 añotes. Así que ese es el, el esa es la diferencia, ¿ok? Pero lo que creo que sí debería de ser obligatorio sería el esquema de vacunación para todos los que quieran asistir. No por el hecho de decir, no, güey, si no lo traes, güey, no entras. No, carnal, pero es que no pongas en riesgo a las demás personas, vato. O sea, básicamente te estás jugando el, el que se vacunó, se vacunó, y el que no, se la peló. Al chingada, vámonos. Y las cosas no son así. Las cosas no van por ese pedo. Entonces... Ahí creo que están cometiendo un grave error los leones de Detroit. Están haciendo algo mal. Y pues la neta, yo no estoy a favor de ese desmadre. Si, si me lo llegaran a preguntar a mí, yo no estoy a favor de ese desmadre. Yo creo que sí debería de haber, para empezar, un límite en el aforo de, en, en los estadios de la NFL. Ponle tú no un, no un 25, pero sí ponle un 70%, vato. Un 70%, un 50%, lo que quieras. Y obviamente la gente que quiera asistir, que lleve ya el esquema de vacunación y que, y que use el cubrebocas en todo momento. Porque esta pandemia no se ha acabado. Ahora, como ya sabemos, existe la, esta variante Delta que es más contagiosa y la chingada y no sé qué y bla, 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 bla. bla. Entonces, es ahí donde la puerca tuerce el rabo, como, como me gusta decir. Porque no va por ahí el desmadre. Creo yo que si algo tiene que hacer la NFL en estos momentos es regular cada vez más lo, la asistencia a los estadios. Porque sí, es un cincuenta y tantos por ciento que tiene al menos una dosis, pero no estás ni cerca del 70, del 80 por ciento. Te falta un chingo. Entonces, es ahí donde yo pongo o, o donde yo me paro de pestañas, dicen por ahí. Y, pues, la neta es que no va por ahí el, el, el desmadre. O sea, no va por ahí. Creo yo que eso es algo mal. Y los leones de Detroit la están regando, pero, cabrón, cada vez más. Entonces, pues, a ver qué sucede, a ver qué pasa, a ver qué... Eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que llega a suceder con esto de la pandemia y el aforo al 100% en los estadios? Esperemos que los contagios en Estados Unidos no suban y que todo se mantenga cada vez más tranquilito. Pero bueno, ahora sí vamos con otras noticias y vamos a hablar, claro que sí, de los contratos de los novatos, ¿ok? Vamos a explicar este formato. Aquí sí tengo mi tablita de Excel porque lo hice, lo hice en mi computadora. Ok, Vamos a explicar este formato. Eh, los contratos de novato son para los que recién egresaron de la NCAA o del fútbol universitario. Y ahora llegan a la NFL y no todos se quedan. eh. Ojo, no todos se quedan. Los que se quedan firman un contrato por cuatro años al ser un contrato de novato. Y bastantes milloncitos de dólares que sería su primer contrato como jugadores profesionales. Entonces la tabla queda de la siguiente manera. Ok, vamos a empezar. Con el número de selección Luego el equipo que lo eligió El nombre del jugador Obviamente los años de contrato no se los voy a decir Porque todos son cuatro años Y la cantidad Más el bono de firma Porque aquí es donde tienen que también saber esto La cantidad del contrato es por tantos años Se ofrece tanto dinero por tantos años Pero se ofrece un bono de firma de tantos millones Para pues, convencerlo ¿no? Dijo, Digo, por Dios Entonces vamos a empezar con... El, eh, el, la selección número uno de este draft 2021 que fue de los Jacksonville Jaguars y se trata nada más y nada menos que del coreback Trevor Lawrence de la Universidad de Clemson ok, su contrato como ya les dije por cuatro años y vale nada más y nada menos que 36.8 millones 36.8 millones de dólares más 24 millones de dólares de bono de firma Así como lo escuchan, tiene 21 años, 22, no pasa de los 23 el güey, y ya firmó por 36.8 millones más 24 millones de bono de firma. ¿Qué estaban haciendo ustedes a los 21? Yo tragando riata en la universidad. No literalmente, pero me entienden, ¿no? Me entienden. Entonces... Sí me hace sentir mal, güey. Sí me hace sentir feo. Pero qué bueno por este jugador. La verdad es que lo merece. Eh, el día de ayer estaba viendo la transmisión del draft de ESPN y eh, el, el propio comentarista de, de ESPN lo mencionó. Yo veo a Trevor Lawrence y a 31 jugadores más. Así lo dijo en la primera ronda. Porque Lawrence es un prodigio y los demás son buenos. Sería... Oh, o sea, yo creo que el, el, el jugador que más se le pudo acercar en este caso o que los, los comentaristas de ESPN dijeron que más se le puede acercar es Kyle Pitts, el ala cerrada. Ok, pero así lo dijo, explícitamente así lo dijo. Yo veo a Lawrence como un prodigio y al resto como jugadores muy buenos. ¿Creen que vale los 36.8 millones? Yo creo que sí. ¿Qué va a hacer con los Jaguars? No lo sé. Pero sé que puede hacer cosas muy chingonas. Cosas muy buenas que le pueden dar un muy buen avance dentro de la NFL. La neta. La neta. Entonces, para mí sí vale los 36.8 millones. La selección número 2, número 3. Una es de los Jets, la otra de los 49. Igual le dijeron corebacks. No encontré datos. Al parecer no han firmado su contrato de novatos. Pero no creo que no los vayan a firmar. Creo que están cada vez más cerca de que los firmen. Zach Wilson para los Jets y Trey Lance para los 49. Entonces, la verdad es que no creo que los dejen ir. Son excelentes mariscales, pero aún no han firmado su contrato de novatos. Pero bueno, pasemos a la selección número 4 y es de los Atlanta Falcons. Y se trata de la persona que les había dicho, Kyle Pitts. Ok, su contrato es de 32,9 millones más 21 millones de dólares de bono de firma. Otro jugador que se destaca bastante en su posición. Actualmente el juego de las alas cerradas en la NFL es importantísimo en todos los aspectos. ¿ok? Las alas cerradas ya dejaron de ser un, una posición de apoyo como antes se veía. Ahora son una, posici una posición fundamental dentro de la ofensiva de los, eh, de los equipos. Por lo que creo que Kyle Pitts cae excelentemente... A los halcones de Atlanta. Ahora sabemos que también a los halcones de Atlanta se les fue Julio Jones. ¿Por qué? Por temas de tope salarial. Había problemas con el tope salarial y dejaron ir a Julio Jones para poder tener a Kyle Pitts. Le apostaron mucho más a Kyle Pitts que a Julio Jones. Creo yo que si yo hubiera sido inteligente, de alguna u otra manera busco la forma de ajustar el presupuesto para quedarme con los dos. Porque los dos son excelentes jugadores, son dos buenos eh, eh, elementos que puedes ocupar en favor de Matt Ryan. Entonces, para mí, tenía que haberse quedado Julio Jones y tenían que haber firmado a Kyle Pitts, ¿ok? Bueno, en la quinta selección es Jamal Chase, el receptor de LSU, con un contrato de $30.8 millones y $19.7 millones de bono de firma. Otro jugador que, la verdad, yo lo dije como la selección más polémica y lo sigo sosteniendo, porque lo que necesitaban los Bengals era un liniero ofensivo, todo el mundo pensaba que se si iban a ir por Penny Sewell y no lo hicieron. Decidieron ir por un receptor que ya conoce, eh, este Joe Burrow, y pues firmaron a Jamal Chase. Ahora, ¿vale los 30.8 millones? Por supuesto que los vale. ¿Y los 19.7 millones de dólares por el bono de firma? Claro que los vale. Ok, recordemos que estos 30.8 son en 4 años, ok, y no todo está garantizado. En algunos jugadores sí todo está garantizado, en algunos otros no lo está. En el de Lawrence de 36.8 creo que 24 están garantizados sin problema alguno, pero digo, ya tiene 24 del bono de firma y luego le van a dar otros 24 en 4 años, dices cabrón. ¿Qué, ¿Qué le preocupa a ese güey? Ese güey puede jugar cuatro años y se puede ir a la fregada a retirarse a Miami siendo millonario, güey. ¿Cuándo te acabas 24 millones? Bueno, sí se pueden acabar. O sea, todo se acaba. Pero digo, si administras bien tu dinero, no tienes que trabajar el resto de tu vida. Así de simple pero bueno, pasemos a la selección número 6 que fue de los Miami Dolphins y fue Jalen Waddle, eh, contrato por 4 años, 27 millones y 17 millones de bono de firma. Esas son las cifras que maneja este jugador, creo yo que será un arma importante para los, eh, los delfines de Miami y vale cada centavo que están pagando. Okay. En el número 7, los Leones de Detroit firmaron a Penny Sewell, el liniero ofensivo de la Universidad de Oregon, por un contrato de 4 años, 24.1 millones y 14.8 millones eh, de bono de firma. Esas son las cifras que maneja este liniero ofensivo que todo mundo, yo esperaba que contrataran los Bengals, pero la verdad es que es un excelente liniero y adivinen que tiene solo 19 años. ¿Qué estábamos haciendo a los 19 años? Ya les dije qué estaba haciendo yo, no lo pienso repetir. Ok, en el número 8 está eh, las Panteras de Carolina que firmaron a JC Horn por 4 años y 21.1 millones de dólares y 12.7 millones de bono de firma. Esos son los números que está manejando JC Horn. Muchos decían que sí podía ser, que sí era de, de, de primera ronda, pero de lugares más abajo sin embargo, este JC Horn lo agarraron las Panteras y eh, pues es cornerback si no me equivoco, así que también será una buena opción para este equipo de Carolina en el número 9, Patrick Surstein segundo, el eh, fuero elegido por los Broncos de Denver por un contrato de 4 años 20.9 millones y 12.6 millones de dólares de bono de firma, ¿Están hablando, o sea, estamos hablando de millones de dólares carnal por firmar un papelito pa padre muchos de ellos tienen una opción del quinto año si tú quieres puedes firmar por otro año más y luego volver a firmar y etcétera etcétera ok no todos lo tienen pero sí la gran mayoría entonces estamos hablando de que en cuatro años se van a embolsar la mayoría como les digo eh, este, este salario o esta cantidad está asegurada entonces la mayoría se va, se va a embolsar más de 20 millones de dólares por cuatro años, más un bono de firma que les tienen que dar casi de inmediato. Entonces, la verdad es que sí es bastante... Eh, sí es reedituable ser jugador de la NFL, pero también es una madriza enorme ser jugador de la NFL. Así que, si ustedes quieren ganar esto, si ustedes quieren ganar este, esta cantidad de, de dinero, pues... A chingarle, papacitos. A chingarle, ni modo. Pasemos con el número 10, las Águilas de Filadelfia. Escogen al ganador del Heisman, Davonte Smith. en Un contrato de cuatro años, 20.1 millones y 12 millones de dólares de bono de firma. Lo cual se me hace, la verdad, en lo personal un poco bajo. No se me hace una cantidad tan justa para un, un receptor de este calibre. Y, y luego, so, bueno, también es ganador del Heisman. Sabemos la historia que tienen los ganadores del Heisman en la NFL. Tenemos a, a James Winston. Tenemos a Marcus Mariota. Tenemos a... ¿A, a quién más? Eh, ¿Quién más tenemos? De ganador, ganadores del Heisman. Tim Tebow, que apenas va a regresar con los jaguares. Tenemos a... a Ay, no se me ocurre algún otro ganador del Heisman que no la haya hecho. Pero bueno, si sí hay ganadores del Heisman que la han hecho. Lamar Jackson, Baker Mayfield, Kyler, Kyler Murray. ¿Murray fue Heisman? No recuerdo si Murray fue Heisman. Sí, creo que sí fue Heisman. Sí, al parecer sí. Joe Burrow. Eh, ¿Quién más la ha hecho? Der Henry, creo que también es Heisman. No, no recuerdo. El, el corredor de Tennessee. No me acuerdo si... Era, no, creo, creo que no es de Henry Pero bueno, X. Entonces, los ganadores del Heisman han tenido altibajos muy, muy cabrones durante toda su carrera en la NFL. Así que apostarle un Heisman puede ser o algo muy bueno o algo muy malo. Entonces, la verdad, creo que por una parte entiendo esta cantidad, pero por otra parte pienso que pueden dar más por Davonte Smith. Y bueno... En la selección número 11 hay otro coreback elegido por los Osos de Chicago y se trata de Justin Fields. Un contrato de 4 años por 18.8 millones y 11 millones de dólares en bono de firma. La verdad es que también vale este peso en billetotes porque imagínense cuánto debe de pesar en puras billetes de un dólar, 18.8 millones. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Si te quieres eh, eh, agradecer tu ego... Los pides así, ¿sabes qué carnal? Dame efectivo güey, dame billetes de un dólar güey y, y me los pones en costalitos wey. La neta güey, te sube el ego bien cabrón A mí me lo subiría mucho Entonces creo que vale cada centavo este excelente coreback En el número 2 están los vaqueros de Dallas que escogieron a Mika Parsons Un contrato por 4 años, 17 millones y 9.8 millones de, de dólares en bono de firma Igual lo vale, igual vale la pena cada centavo que se está invirtiendo En el número 13, los LA Chargers escogieron a Rashawn Sladder. Un contrato por 4 años, 16.5 millones 16.6 millones perdón y 9.4 millones de dólares en bono de firma En el número 14, que tuvieron los Jets otra vez Escogieron a Alicia Vera Tucker, contrato por 4 cuatro año, cuatro años 15.8 millones y 8.9 millones de dólares en bono de firma. Y por último, en el top 15, que es hasta donde vamos a hablar el día de hoy, están los Patriotas de Nueva Inglaterra que escogieron a otro coreback, que fue Mac Jones, eh, eh, que le dieron un contrato por 4 años, 15.6 millones de dólares y 8.7 millones de dólares en bono de firma. Otro jugador que yo pienso que valía más, que le pudieron haber dado más, a mi punto de vista, eh, va a ser el reemplazo de Cam Newton tarde o temprano Cam Newton la verdad es que ya no le veo tantos años en la NFL Ya ganó su buen billete, ya se puede retirar Si sigue de necio tal vez se vaya a una franquicia como la de Minnesota o algo por el estilo No digo que sean malos, simplemente digo que son eh, equipos que actualmente buscan un mariscal con más experiencia Entonces podría irse directo a esos lugares Pero bueno y pues es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya estamos muy cerca de que si la temporada de la NFL. Espero que les esté gustando este contenido también. Tanto este como el de cómo está el pedo. Recuerden que estamos subiendo videos, dos videos a la semana. Y acuérdense, aquí está el calendario. Acuérdense, va a ser los días eh, martes y los días sábados. Cuando se suba contenido a eh, tanto el canal como a la página. Bueno, a la página subimos diario, pues. Pero me refiero a este tipo de contenidos del podcast y, y todo esto. También recuerden seguirnos en Spotify. Por favor, vayan a seguirnos en Spotify. Estamos ahí este, pagando para... No, la verdad no estamos pagando nada. Pero vayan a escucharnos a Spotify. Suscríbanse al canal de YouTube. Denle like a la página de Facebook. Y hagan todo lo que quieran hacer aquí con esta página. Mientenme la madre si quieren aquí en los comentarios Obviamente Entonces, pues sin nada más que decirles Espero que les haya gustado, compártanlo con todos Sus amigos para que esta comunidad se haga Cada vez más grande, recuerden eh, Pues compartirlo en redes sociales Darle like a la página de Facebook, suscribirse al canal Seguirnos en Spotify A ver si abrimos un Instagram, a ver si abrimos No sé, lo que sea, güey A ver qué hacemos aquí, pero por favor Denle like, Ya, 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 ya Queremos estar más presentes aquí en la comunidad Se los pido y se los ruego bueno, yo soy Miguel García y sin nada más que decirles, nos vemos hasta la próxima. Un saludo y bye.